0: در جستجوی دلتورا کتاب ششم هزار توی هیولا فصل سیزدهم فاجعه دو روز بعد همسفران بر ساحل ایستادند و دریای آبی و پهناور کفالود را تماشا کردند. باد به لباسهایشان حجوم می آورد و بر موهایشان تازیانه می زد. در طول سفرشان که توان با سرما و گرسنگی بود، چندین دهکده دیوار کشی شده را از آن سوی رودخانه دیده و حتی از پلی عبور کرده بودند. اما از دزدان دریایی اثری نبود و حتی حالا هم هیچ کجا قایقشان دیده نمیشد. از نظر جاسمین که هرگز دریا را ندیده بود، منظره ای تازه و شگفتانگیز بود. برای لیف دریا ابتدا همچون نفسی از بوی خانه بود. البته نه نظره آن، زیرا که عرباب سایه ها رفتن اهالی دل را به ساحل ممنوع کرده بود. اما صدا و بو و مزه نمک بر لبهایش به طرز دردناکی آشنا بود. با این حال تنها پس از چند لحظه، این احساس از میان رفت و جای خود را به نوعی نفرت و انزجار داد اینجا ساحل دل نبود این ساحل برهوت و ساکت بود و به جز صدای باد و امواج کوبنده صدای دیگری در آن به گوش نمی رسید هیچ اثری از جنبندهی نبود هیچ ماهی در آبهای پورتلاتوم دریا بالا و پایین نمی پرید یا خرچنگی روی شنها نمی دوید تنها پرنده آنجا کری بود لیف متوجه شد که خود را از امواج کفالودی که روی پاهایش میخزید عقب میکشد. تمام آشغال‌های های رودخانه ی این دریا میریخت. سطح تمیز و براغ آب دروغی بیش نبود. زیرا تمام زباله ها و کسافت که رودخانه مجبور بود تا مسیری طولانی با خود حمل کند زیر سطح آن شناور بود. کرم‌های مرگبار هم در اعماق آن میلولیدند. از اجساد مردگان تغذیه میکردند بر روی بقایای قایقهای شکسته می خزیدند. و در انتهای آن ساحل طویل شنی در طرف چپ لیف زیر دماغهی که همچون چهره‌ای فرسوده به نظر می رسید مکانی قرار داشت که هزار توی حیولا نامیده می شد لیف سر برگردند تا به آن سوی دهانه رودخانه به سمت راست نگاه کند آن سوی آب مواج شنهای بیشتری که از پای صخره نرم و مسطحی بیرون زده بود به سمت دماغه تیره دیگری امتداد میافد. همچنان که نگاه میکرد، از میان صخره فواره بلندی به شدت در هوا فوران زد. گویی حیوان قول آنجا پنهان شده بود که با دهان عظیمش به آسمان آب میپاچید. جاسمین از وحشت قررید. لیف گفت، «نترس، هواگیره. مامانم قبلا در مورد شاسم توضیح داده بود، آب با فشار از سوی شکافی توی زیر صخر راه باز میکنه بعد از سوی حفره دور از جایی که وارد شده بیرون میپاشه جاسمین با عجله گفت نترسیدم فقط یه لحظه تعجب کردم اما خوشحالم که مجبور نیستیم به اون قسمت بریم لیف که همراه همسفرانش به زحمت روی شنهای مرتوب راه میرفت اندیشید این قسمت زیادم هم چیز خوشایندی واسه ما نداره باد در گوشهایش میپیچید ساحل جلو برهوت بود و دماقه تهدیدآمیز او باردا و جاسمین مدت‌های طولانی بود که احتیاط می‌کردند آنها جدایی را تحمل کرده بودند دزدان این طرف و آن طرف رفته و خود را پنهان کرده بودند اما در آنجا که مطمئناً خادمان ارباب ها مراقب و منتظرشان بودند جز اینکه خود را نشان بدهند چاره دیگری نداشتند جایی برای پنهان شدن نبود و دیگر کمربند دلتورا را هم نداشتند تا به محض نزدیک شدن خطر هشدار بدهد لیف به باردان نگاه کرد و همان وحشت و دلحوری را که خودش در این دو روز گذشته حس کرده بود در چهره او دید آن مرد بزرگ با سری فرو افتاده راه میرفت. گویی فراموش کرده بود که هر لحظه ممکن بود خطری از آسمان یا از زیر شنها بر آنها هجوم آورد با بردباری پشت سر جاسمین حرکت میکرد. جاسمین جلوتر بود و با نگاه تیزش اطراف را زیر نظر داشت. کشف غیرمنتظره نقشه دزدان دریایی که به لیف و جاسمین نیروی ای داده بود، ظاهراً باردارا متفکر و کم حرف کرده بود. او فقط اصرار کرده بود که عجله کنند. از وقتی که به سمت پایین رودخانه بره افتاده بودند، چیزی نگفته بود. هنگامی که همسفرانش از امیدها و ترسهایشان حرف زده بودند، او فقط گوش داده بود. معلوم بود که فکرش مشغول بود. و نمیخواست افکارش را با کسی در میان بگذارد. وقتی لیف کار خطرناکی کرد، باردا شکایتی نکرد و وقتی جاسمین ایستاد تا چیزهایی را که آب با خودش به کناره رودخانه آورده بود بردارد، او چیزی نگفت. در واقع چنان صبور و آرام بود که لیف معذب شده بود و دلش میخواست دوباره غرغر‌های تند و همیشگی او را بشنود. جاسمین به پشت سر نگاه کرد و لیف متوجه شد که او با دیدن سر فرو افتاده ی باردا اخم کرد. و آهسته گفت نکنه مریضه یا رو از دست داده لیف به مخالفت سر داد و گفت قبلا هم چیزای ناامیدکننده ای پیش اومده بود اما اون همیشه مثل کوه جلوشون وای میستاد این دفعه واس فرق میکنه شاید شاد احساس میکنه ممکن فاجعه بزرگی واسمون پیش بیاد این بار نوبت او بود که از گوشه چشم به همسفرش نظری بیاندازد و همان موقع که میترسید جاسمین به چنین چیزی فکر کند جاسمین سر تکان داد و به اعتراض گفت باردا قدرت جادویی نداره، نمیتونه آینده رو ببینه حتی اگرم هم میتونست چه فاجعی بدتر از این وضعی که سرمون اومده و با چهره اخمو دوباره به جلو نگاه کرد. تقریبا به سخراها نزدیک شده بودند. جاسمین کری را صدا زد و همچنان که در مقابل سرما قوز کرده بود منتظر من تا باردا به او برسد. سخرای شکافته از باد بالای سرشان بود. سخره با شیب تندی به قله های سنگی و سخت می رسید و از آنجا به درون چاله‌ها و شکاف های تیره سرازیر میشد. می‌شد. بر سخره ها و بر سر و روی همسفران که با احتیاط از آنجا عبور می‌کردند آب می پاشید. هنوز هیچ اثری از زوزان دریایی یا دشمنان دیگر نبود. لیف با نگرانی فکر کرد چقدر عجیب، چرا؟ سپس چشمش به قاری افتاد. مقابل جایی که ایستاده بود در دل سخر شکافی بود. ورودی تیره و مرموز قار که دور از دسترس انواج قرار داشت از دو طرف با سخراهای ناهمواری از دیدرس پنهان شده بود. لیف به باردا و جاسمین اشاره کرد و آنها در سکوت به طرف ورودی غار پیش رفتند. جریان هوایی سرد و نمناکی به صورتشان خورد. مثل نسیم دریا بود. نسیمی مخلوط با نمک و گندیدگی، فیلی از مخفیگاهش در زیر جاکت جاسمین ناله کرد. جاسمین دستش را بلند کرد تا او را آرام کند و به درون تاریکی رفت. لیف و باردا به سرعت دنبالش رفتند. لیف پلک زد و لحظهای منتظر ماند تا چشمش به تاریکی عادت کند. اما حتی قبل از آن که وارد شوند میدانست که در قار موجود زندهی نیست. جایی که موجود زندهی در آن نفس بکشد امکان ندارد آنقدر ساکت باشد. با این حال پوستش سوزن سوزن میشد. گویی خطری تهدیدشان میکرد. ناگهان شنید که جاسمین نفس تندی کشید و بعد باردان ناله کوتاهی کرد خنجرش را از کمر بیرون کشید و سپس آنچه را همراهانش دیده بودند مقابل خود دید حفره‌ای در دل زمین دهان گشوده بود حفره‌ای که به تاریکی مخوفی منتهی میشد با شنهایی که دور بر آن کپه شده بود میشد فهمید که حفره به تازگی شده است در گوشه و کنار رد پوتین‌های دیده می‌شد. تک کاغذی شنها شنها افتاده بود. لیف برداشت و دید نسخه دیگری از نقشه دزدان دریایی است. لیف با صدایی لرزان و بلند پیغام را خواند. "فین، گوهری که توی جعبه صدفی کوچیکه، توی وسط قار، اونو واسم بیار. نصفش مال توه. اگه کلک بزنی کاری می‌کنم که آرزو کنی کاش توی هزار توی هیولا بودی." دوم جاسمین فریاد زد، دوم مقصد ما رو حد و به ما خیانت کرده. لیف با زحمت دهان گشود. شاید هنوز زیر نشده باشه، شاید دزدای دریای گوهر رو پیدا نکرده باشن، شاید توی هزار توی حیوله مرده باشن. باردا گفت، میترسم بیخودی امیدوار باشیم. او چیز دیگری هم از روی شنها برداشته بود، جعبهای کوچک که صدف ساخته شده بود. لوله های آن طوری شکسته شده بود که انگار دستهایی خشن و تما آنها را از هم جدا کرده بود. باردا گفت گوهر دست اوناست. هم گوهر دستشونه هم کمربند دلتورا. دیر رسیدیم. همه چی از دست رفته؟ لیف کاغذ را مچاله کرد و گفت نه باید تعقیبشون کنیم. باید پیداشون کنیم. باردا گفت خود گول نزن. ذای دریایی با یه همچین گنجی که به دست آوردن دیگه احتیاجی ندارن برود خونه برگردن. تا حالا حتما از اینجا دور شدن به طرف دریا رفتن و حسابی از دو فاصله گرفتن و دنبال قریبه هایی میگردن که با اونا معامله کنند دیگه دستمون اون به اونا نمیرسه. با ملایمت دستش را روی شانه یه لیف گذاشت و گفت ضربه تلخی بود باید حقیقت رو قبول کنیم جستجومون به پایان رسیده باید به شهر دل برگردیم. لگدی به شنهای درهم ریخته زد و ادامه داد خوب به این موضوع فکر کن لیف حالا دیگه پدر مادرت میتونن آزاد بشن میتونی به قصر دل بری و خودتو نشون بدی همونطور که پدرت گفته به اونا بگی که فرار کرده بودی به پایان رسیده حقیقت رو قبول کن لیف آهسته سرتکان داد و با اندوه به داین اندیشید که حالا دیگر نمیشد به او کمکی کرد جسمین ساکت بود لیف به او خیره شد. جاسمین در آن سوی قار کاملا بی حرکت ایستاده بود. کری همچون مجسمه ای روی دستش نشسته بود. چهره‌ی جاسمین در تاریکی بود اما چیزی در دستش می درخشید. لیف یخ کرد. جاسمین خنجرش را کشیده بود. اما چرا؟ و چرا آنقدر ساکت بود؟ گویی می ترسید تکان بخورد؟ می ترسید وحشت کند؟ لیف برگشت. کسی که آهسته پشت او آمده بود بلافاصله فاصله و به سرعت حمله کرد. شمشیر بزرگی در میان سینه باردا فرو رفت و او فریادی از درد کشید و دستهایش فرو افتاد. لیف صدای فریاد خود را شنید که درون قار پیچید. گوشهایش زنگ میزد و قلبش فشرده میشد. خنجر به دست چرخید و آماده حمله به مهاجم شد. سپس دهانش از حیرت باز ماند زیرا کسی که نفس زنان و خسته شمشیر خونالودش را از میان بدن باردا بیرون می‌کشید باردای دیگری بود پایان فصل 13